0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony sur Flex Radio. Et voici une toute nouvelle rubrique sur le décryptage de discours de discussion type café du commerce. Vous savez, le genre de discussion euh, de point de vue entendu, euh, bah justement, euh, dans les bars ou sur euh, les réseaux sociaux, dans les médias, sur des choses très techniques par des gens euh, qui n'y connaissent pas forcément grand chose. Cette première rubrique va être basée sur quelque chose en sciences sociales qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Vous avez sûrement entendu ce passage d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale le 28 avril. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent, ce que la convivialité des bistrots y perd. Mais je ne crois pas que cela grandisse le débat public. En effet, hein, tous les jours, il est possible de voir sur les réseaux sociaux et dans les chaînes infos, type BFM, CNews, euh, des personnes non spécialistes scander des Yaka, FAUCONS, À leur place, moi je ferais ci, moi je ferais ça On connaît tous ce genre de situation. On connaît tous quelqu'un qui a un avis sur tout. Et surtout, on le fait tous. Alors, quand c'est leur d'un pas de famille, au café avec des amis, ça va. Ça ne touche pas grand monde. Mais quand ça se passe dans des médias dits sérieux, là c'est quand même plus embêtant. Alors comment expliquer que des gens non spécialistes affirment haut et fort et avec assurance leur avis comme si c'était des vérités absolues Comme si c'était eux qui avaient raison et qu'ils avaient tout compris sur tout Alors bien sûr, il y, y a une part de, de volontaire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée du buzz, de l'audimat. Il faut réagir. Imaginez un débat à la télévision où euh, il n'y aurait que des gens très très compétents qui parleraient avec des mots plutôt compliqués et qui resteraient nuancés, ben, ça marcherait pas, ou en tout cas les gens apprennent assez vite, ou imaginez euh, un chroniqueur, euh, un débatteur qui dirait, euh, Ah non écoutez euh, là vous me posez une question sur la chloroquine, je ne peux absolument rien dire sur la chloroquine, je ne suis pas médecin, ou alors euh, ce qui va se passer après le coronavirus, l'après coronavirus, Ah désolé je, je ne peux rien dire, je ne suis pas voyant, je ne suis pas un admirat. Les gens, sûrement après. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et pourtant, ce serait ça l'honnêteté intellectuelle. Alors, il y a aussi un aspect plus involontaire, plus psychologique, hein, qui explique que des gens euh, affirment euh, euh, s'y connaître sur plein de choses, être des spécialistes, alors qu'en fait, ils n'y connaissent rien, voire pas grand-chose. Hein, il suffit de regarder euh, les émissions. Euh, euh, sur les chaînes info euh, genre CNews avec Pascal Pro euh, ou alors les émissions de Brunet, euh, euh, Les Grandes Gueules, des choses comme ça. C'est bourré de gens comme ça. Alors, la part d'involontaire, là, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales l'effet Dunning-Kruger. Cet effet, c'est un type de biais cognitif dans lequel les gens croient qu'ils sont plus intelligents et plus capables qu'ils ne le sont réellement. Alors, hein, ça arrive très très souvent. Essentiellement, cela fonctionne de manière à ce que les personnes à « faible » faible", hein, capacité ne possèdent pas les compétences nécessaires pour reconnaître leurs propres incompétences. La combinaison d'une faible conscience de cela hein, et d'une faible capacité cognitive les conduit alors à surestimer leurs propres capacité. En termes simples, l'effet Dunning-Kruger existe parce qu'il existe des gens qui sont trop ignorants toujours pareil, ignorant, entre guillemets, hein, pour savoir à quel point ils le sont. L'inverse existe également. Les personnes très compétentes ont tendance à sous-estimer leurs capacités par rapport aux autres. C'est ce que l'on appelle, en sciences sociales, le syndrome de l'imposteur ou syndrome de l'autodidacte. Alors, ce constat existe déjà depuis longtemps, hein, puisque Socrate avait déjà noté que l'arrogance masque l'incompétence. Mais à la fin des années 90, Dunning et Kruger, on voulait étudier cela plus en détail. Ils sont partis d'un fait divers, un braquage de banque. Alors, normalement, quand on projette de cambrioler, alors ce, ce qu'on ne fait normalement pas, mais bon, il y a des, quand même des cambrioleurs, quand on projette de cambrioler une banque, la plupart des voleurs prévoiraient de se couvrir le visage. Mais le braqueur, là, euh, un certain MacArthur Weller, lui avait une toute autre conception de la discrétion nécessaire à un cambriolage, et a eu une idée un peu saugrenue. Au lieu de mettre un masque ou une cagoule, il a mis du jus de citron sur son visage. Alors Pourquoi hein C'est la question que tout le monde se pose. Alors Selon lui, comme le jus de citron est en fait une encre invisible, cela rendrait également son visage invisible. De cette manière, il pensait pouvoir cacher les traits de son visage au lieu de s'encombrer d'un masque ou d'une cagoule gênante. Bien évidemment, sa technique n'a pas fonctionné. Il a été rapidement interpellé par la police parce que son visage avait été clairement vu par les vidéos de surveillance de la banque. Partant de ce fait, donc euh, Donning et Kruger ont voulu tester leur idée de départ que c'est souvent les personnes les moins compétentes qui ont le plus confiance en leurs capacités. Ah, comme MacArthur Weller, il était persuadé de sa compétence de camouflage avec le jus de citron. Et il a eu très très confiance en lui puisqu'il est allé braquer une banque comme ça. Pour tester leur théorie, les chercheurs ont interrogé des personnes sur plusieurs sujets. Après chaque test, ils ont demandé aux participants comment ils évaluaient leurs compétences en la matière. Plus précisément, ils ont demandé en fait aux participants combien d'autres joueurs du quiz les auraient battus. Ils ont constaté que peu importe le sujet, les personnes qui ont mal passé les tests se sont attribuées une compétence bien supérieure à leur compétence réelle. Cela a ainsi confirmé leur théorie. Dans une interview pour Forbes, David Dunning a expliqué que les connaissances et l'intelligence nécessaires pour réussir dans une tâche sont souvent les mêmes qualités nécessaires pour reconnaître que l'on n'est pas bon pour cette tâche. En d'autres termes, si quelqu'un en sait très peu sur un sujet particulier, il peut même ne pas en savoir assez sur le sujet pour se rendre compte que ses connaissances sont limitées. L'une des illustrations les plus célèbres et les plus utilisées de l'effet Dunning-Kruger est, selon de nombreux spécialistes, le président américain Donald Trump. Bad D'ailleurs, il a pu être observé qu'il y a une augmentation d'études sur le sujet hein, depuis 2015, année de campagne présidentielle de Trump. Selon les experts en la matière, l'effet Dunning-Kruger explique certainement la stupéfaction du président à chaque fois qu'il reçoit des réactions négatives à ses comportements parfois incongrus. Hein, comme dernièrement euh, sur le coronavirus, devant les médias, euh, en direct, hein, il propose des solutions pour euh, guérir le coronavirus devant des journalistes et des scientifiques médusés. Il demande même aux, aux scientifiques hein, de tester son idée. Il est persuadé qu'il peut trouver la bonne idée, hein, le, le remède contre le coronavirus. « Il alors, il n'y a pas qu'en politique hein, que cet effet s'observe euh, également dans l'entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise souhaite recruter des salariés pour un travail, qu'est-ce qui risque de se passer ben, En fait, ce sont les candidats les moins compétents qui vont postuler pour le poste en question et qui vont être souvent très confiants et sûrs d'eux lors d'un de entretien, entretien. On retrouve cela aussi pour les promotions. Non seulement ce sont les « moins » compétents qui risquent d'oser demander promotion et en plus lors du travail ils risquent d'avoir les promotions parce que lors d'un travail en équipe ils n'ont aucun scrupule à prétendre avoir fait plus que leur juste part de travail ils ont l'impression d'avoir fait beaucoup plus que les autres à l'inverse des personnes qui travaillent beaucoup tendent à être modestes et réservées sur la valeur de leurs efforts ils ne chercheront pas à montrer la qualité de leur travail en disant qu'ils ont fait plus que les autres puisque pour eux ce qu'ils ont fait c'était ce qui était attendu. Ah, vous voyez bien ce que ça entraîne dans le monde de l'entreprise hein, mais aussi dans d'autres domaines, euh, l'incompétence de certains ne leur permettra pas de reconnaître la compétence chez les autres. Ils seront incapables de savoir si un autre salarié euh, qui pointe du doigt leurs erreurs est plus compétent qu'eux, ce qui les poussera à remettre en question leur légitimité. On voit ça très souvent dans plein de, dans plein de choses, chez vous vous voyez bien dit que vous êtes trompé, vous avez du mal à admettre Moi je vois bien aussi pendant les cours, hein, quand un élève se trompe, parfois il a du mal à admettre qu'il s'est trompé, hein. il va plus remettre euh, la le, le fait qu'il ait eu une mauvaise note sur le fait que euh, c'est le correcteur qui s'est trompé, a compris, euh, etc. Donc on retrouve ça partout, notamment aussi sur le plan personnel. Sur le plan personnel, il y a plein d'exemples où cet effet apparaît qui ne s'est jamais improvisé bricoleur, euh, a voulu monter un meuble, etc., notamment un meuble d'une marque suédoise euh, connue, et ne pas y arriver, et mettre la faute sur le manuel de montage, euh, sur les pièces. Etc. Pareil pour la cuisine, hein, faire un nouveau plat, s'en vanter, pour ensuite affronter les commentaires plutôt acerbes de ses invités, et se dire ouais, ils n'ont pas de goût, ils n'ont rien compris. Dans le couple également, être persuadé que la relation fonctionne très bien, puis être sous le choc de l'annonce d'une rupture du couple. On remarque donc que lorsque nous sommes les seuls à estimer notre travail dans un domaine qui nous est souvent nouveau, nous nous surestimons bien souvent. Pire encore, lorsque des conséquences négatives nous reviennent à la figure, nous nous justifions en pointant du doigt des éléments extérieurs sans jamais nous remettre en question. Seul parfois le regard des autres sur notre travail nous permet de revenir à la réalité. Ah, si on n'est pas trop borné, bien entendu. Hélas, bien souvent, cela ne suffit pas. Et on reste là, euh, dans nos erreurs. Et pourquoi vouloir s'améliorer ou se former, hein, prendre des cours, si l'on pense avoir tout ce qu'il y a à savoir dans ce domaine Et donc, encore une fois, hein, je reviens aux médias, on retrouve cela énormément dans les médias. Ce sont souvent les moins, encore une fois, entre guillemets, les moins compétents, qu'on entend le plus, qui sont le plus présents dans les émissions. Vous pouvez vous faire vous-même l'expérience. Combien de personnes donnent leur avis sur des métiers, euh, sur l'économie, sur la politique, sur la musique, sur les films, alors qu'ils ne sont pas compétents là-dedans Combien de gens en ce moment s'improvisent médecins et donnent leur avis sur ce que devraient faire euh, les médecins qui n'y connaissent absolument rien, donnent leur avis sur ce qui se passe dans les hôpitaux alors qu'ils n'y travaillent pas, donnent leur avis sur l'éducation, sur le métier d'enseignant, par exemple, alors qu'ils n'y connaissent strictement rien, qui ne tiendraient pas trois jours. Dans les médias, regardez C8 en fin de journée, pour ne pas citer d'émission vous avez des, des gens qui sont totalement incompétents dans certains domaines, qui donnent leur point de vue, qui sont regardés par plein de gens, et voilà. Il suffit aussi de regarder, bien sûr, hein, les chaînes d'info, BFM, CNews, etc. Ouais, vous aurez énormément d'exemples. Alors, bien sûr, vous allez vous dire euh, que je prends un énorme risque en commençant par cet effet. Parce que du coup, vous dites euh, que je suis également sous cet effet. Puisque là, je me fais commentateur, euh, genre spécialiste de l'effet de Kruger. Alors, à ça, je réponds une chose. Hein. Vous pouvez pas penser ça. Ma rubrique est d'une qualité exceptionnelle et je ne me trompe jamais. C'est cela, oui. A bientôt pour une autre rubrique décryptage type café du commerce. Bonne continuation sur Flex Radio.